Padre en esta tarde algunos que no habíamos visto gracias al Señor que hoy nos encontramos aquí gracias al Señor y algunos que no vemos tal vez por razones de trabajo pero de todas maneras estamos orando por los hermanos que el Señor les cuide y les guarde donde estén pero en esta tarde pues qué bueno que, que veo a Víctor acá Víctor me gustó verte hijo qué bueno que está acá y, y este y bueno todos los demás congregándonos siempre creo pero de todas maneras me da gusto verles a todos que el Señor les bendiga amén esperando que este tiempo el tiempo que vamos a tener aquí en este momento de la palabra del Señor de verdad el Señor eh, sea aquel que sustente nuestros corazones llenando de sustento y de alegría nuestro vientre nuestros corazones dice así que esperando que el Señor tenga misericordia de nosotros y podamos realmente no sé sentirnos en casa y saber que lo que el Señor menos quiere es, es hacernos daño Él nos quiere bendecir Él quiere obrar en nosotros Él quiere que le reconozcamos y que el deseo de Él es que realmente nos acerquemos a Él y en esta tarde quiero compartir el tema de hablando de la plenitud del Espíritu Santo vamos a hablar de la plenitud del Espíritu Santo cómo es importante que cada uno de nosotros estemos llenándonos cada día de, del Espíritu Santo porque si no es de esa manera hermanos terminados dice la palabra del Señor que no Efesios 5.18 no os embreguéis con vino en el cual hay disolución antes bien ser llenos del Espíritu Santo y luego dice para qué para que cantemos cantos, himnos espirituales alabando y glorificando al Señor en nuestros corazones y qué importante es eso vamos a hablar hoy de la, de la plenitud de la llenura de la, de la gracia del Señor que es muy importante en cada uno de nosotros porque si no es de esa manera viviríamos una vida totalmente carnal y fuera de la voluntad de Dios fuera de la voluntad de Dios. A veces cuesta un poco expresar esto, no es cuestión de leer las cosas, ni es cuestión de repetir las cosas, es cuestión de que eso que uno expresa, realmente uno esté teniendo relación y esté siendo afectado uno. Porque si no es de esa manera, hermanos, todo es en vano y son palabras retóricas que no que no han sido de beneficio para nadie, para nadie, pero esperando que el Señor en su misericordia, Él nos esté hablando en esta tarde, eh, no sé, eh, venimos a eso, a escuchar su palabra, amén. No sé cuántos están acá por Jehová, dijo Moisés que, dijo quién esté por Jehová, júntese conmigo. Yo no puedo hacer ese llamado Porque mi corazón también le hace falta Le hace falta Pero estamos aquí dependiendo De la misericordia y de la gracia del Señor Y quiero que eh, oremos un momentito Sé que el tiempo se va rápido Pero vamos a orar Señor queremos bendecirte En esta tarde aquí Señor Por las vidas que nos encontramos aquí Padre tú lo sabes Señor, tú sabes Señor que si no es tu obra, si no es Señor esa administración de parte de ti a través de tu Espíritu Santo sabemos que estaríamos, estamos terminados, sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer Padre pero estamos confiando en tu misericordia, en tu bondad y creyendo Señor 
que tú Señor has de obrar en nuestro corazón en esta tarde a través de tu santa y bendita palabra y que los que estamos aquí hemos de salir edificados Señor, ayúdanos Señor, estamos dependiendo de ti Señor, gracias Señor por los que has traído para que estemos aquí en esta tarde, te pedimos por eh, cada uno de los que estamos aquí desde el mayor hasta el menor, el Señor eh, te reveles a nuestras vidas y Señor nos hagas oír tu voz Padre encomendamos nuestras vidas en tus manos te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús Amén, Amén bien quiero que ve, veamos aquí quiero invitarles a abrir en sus Biblias en esta tarde el libro de Proverbios Proverbios capítulo Uno, Proverbios capítulo 1 y quiero que vayamos allá a los versículos 20 y 21 versículos 20 y 21 que dice así la palabra del Señor La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Notemos varias cosas que, bueno, algunas cosas que encontramos en en este versículo La sabiduría, dice Proverbios 1.7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y cuando hablamos del temor de Jehová, estamos hablando del Espíritu Santo. Qué importante. Una cosa que que dice la palabra del Señor acerca de Job, que era un hombre temeroso primero de Dios y luego apartado del mal él sin duda esa sabiduría esa llenura del Espíritu Santo esa presencia del Señor no no solamente moraba no solamente había descendido sobre él sino que reposaba en él para mantenerle a él viviendo una conducta que alabara y glorificara el nombre del Señor Tenía que ser el Señor obrando en ellos, eh, en, en esas vidas. Y una de las cosas que vemos aquí, ¿qué es lo que hace la sabiduría? Dice que clama en las calles, aclaman ah, a todos en las calles, alza su voz en las plazas. ¿Saben qué? En, en, cuando se habla de las plazas, aquellos que dice, eh, es, es, oímos tu voz, escuchamos tu palabra. Estuvimos en tus plazas, lugares de reunión, eh, lugares donde estuvimos realmente expuestos a oír su palabra. Luego dice aquí, bien claro, clama en en los principales lugares de reunión, a la entrada de la puerta de la ciudad, de la ciudad no es que realmente estemos hablando de, de una ciudad literal como Warren o como Little Rock o como cosas así, sino dice la palabra del Señor que Juan vio la nueva Jerusalén que descendía del cielo, la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Esa ciudad somos nosotros, esa ciudad somos nosotros, el pueblo del Señor. Y el Señor hace, Él quiere, Él desea hacer oír su voz. desea hacer oír su voz entonces dice que esa, esa, esa sabiduría clama en las calles alza su voz en las plazas clama en los principales lugares de reunión y en la ciudad a la puerta de la ciudad esa sabiduría eh, quisiera que viéramos aquí algo que es todavía que podríamos ver esto con tal vez con mayor claridad. 
aquí Proverbios, este mismo libro, Proverbios 9, a ver si podemos aquí ver lo que en Proverbios 1.20 tal vez se nos sea un poco difícil. Dice aquí en Proverbios 9, ya todos lo tienen, Proverbios 9, versículo 1, dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Y luego dice, envió sus criados. Veamos aquí una. La sabiduría edificó, edificó su casa. La sabiduría, y nos habla cómo la edificó, de qué manera la edificó. Dice que labró sus siete columnas. Han, han conocido, han oído ustedes como los siete espíritus de Dios. Se encuentra esa, eso, eso de los siete espíritus de Dios, se encuentra en Isaías 11, versículo 2 y nos habla ahí de qué manera, cómo, qué es lo que realmente es Dios, cómo es el Señor y de qué manera, qué es lo que Él tiene para edificar su iglesia, su casa que somos nosotros. Nosotros. Dice aquí que una de las cosas que es necesaria es la realidad del Señor en cada uno de nosotros. Y como cuando, cuando decimos que ser llenos del Espíritu Santo, cuando usted más dispone su corazón al Señor y mantiene una mayor relación con el Señor, el Señor le muestra con mayor claridad cuál es su perfecta voluntad para con su vida. A veces cuando se dice que Dios habla, a veces no creemos que Dios habla porque no tenemos una relación con el Señor. Pero que Dios habla, Dios habla. Él habla. Y aquí vemos, por ejemplo, algo que dice aquí, la sabiduría edificó su casa y nos habla la palabra del Señor de qué manera, de qué manera esa sabiduría edifica nuestras vidas. El Evangelio de Lucas 6, ¿se acuerdan? Ese, ese pasaje de Lucas 6, eh, eh, los últimos versículos de ese, de ese capítulo 6, de donde nos habla de dos, de dos tipos de hombres. ¿Se acuerdan que uno era sabio y otro era? Era necio. El sabio, el sabio, ¿por qué, ¿Por qué le llama sabio? Porque puso fundamento. Dice que cavó y ahondó y puso fundamento que fuera la roca y la roca es Cristo. Y esa casa dice que vino el viento, vinieron los ríos, vinieron y dice que dieron contra ella. Pero ¿qué sucedió? Se mantuvo firme, se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque la sabiduría es el temor del Señor, del temor del Señor. Eh, eh, hermanos, un andar que no es un andar a nuestra manera, es un andar a la manera de Dios. No son nuestros pensamientos ni nuestros caminos, son los pensamientos de Dios y los caminos de Dios. Y de esa manera la sabiduría quiere edificar, hermanos, la salvación no se puede obtener por otros medios, no, no es por obras para que nadie se gloríe, es por la gracia, por la misericordia de Dios, pero también el poder de esa gran salvación tiene que manifestarse en nosotros y la sabiduría no es un pensamiento, ni es, no, es totalmente una vida, es una forma de andar, es un andar, es un andar y ese andar es de todos los días. Es una vida, es una vida, no es un pensamiento. No sé, no puedo expresarlo, solamente que tenemos que vivirlo, es lo único que sé que tenemos que vivirlo. Y a través de la palabra del Señor, el Señor nos va a ir mostrando cómo es que esto realmente ocurre. 
Pero aquí vemos algo que dice esta, dice la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso mesa, y puso mesa. La salvación nos habla también de un banquete, un banquete en un monte. Dice que preparada, esa, esa salvación en un banquete preparado, con diferentes, con, con dice ahí con, ¿cómo le llaman? Este, manjares suculentos, ¿se acuerdan de eso? Vamos a ver que en una mesa, bueno hay mesas que no tienen nada, pero hermanos acuérdese de la mesa cuando usted prepara en la casa que vamos a decir que vamos a cenar o el mediodía, y que usted solamente tiene hambre, hambre, pero que la mesa la llenan de, óigame, de enchiladas y qué más, eh, de fajitas y qué más, pollito y qué más, plátanos, uvas, melones, sandía, duraznos, manzanas, eh, qué más. Y todo lo que se necesita es hambre, hambre, hambre es todo lo que se necesita, todo lo que se necesita cuando hay una mesa servida, cuando hay una mesa llena de provisiones, todo lo que se necesita es que uno tenga hambre. Y el Señor dice que Él ha preparado su mesa para que usted y yo vengamos, no importa cuál sea nuestra necesidad que tiene ahí para satisfacerla ¿me estoy explicando? si usted tiene hambre Él dice que venga y coma si usted tiene sed dice que usted venga y beba si usted no trae gozo dice que venga para que el Señor le dé vino y se goce y si usted no trae paz dice que deje que el Señor obre para que esa paz que dijo mi paz os dejo y mi paz os doy no es como la que el mundo da es una paz que sobrepasa todo entendimiento que guarda los corazones que confían en mí hermano como es posible que uno pueda asistir a una reunión y traer otro pensamiento otro un pensamiento totalmente diferente, venimos Señor venimos a buscarte, venimos Señor, yo traigo necesidad mi necesidad es esta Señor esta es mi necesidad el Señor dice tengo preparado porque, porque mi iglesia va a ser edificada en lo que yo soy y si usted quisiera leer Isaías capítulo 11 versículo 2 usted se daría cuenta que es el Señor ahí y lo que Él tiene para edificar su iglesia para edificar nuestras vidas como Él quiere edificarnos como Él quiere obrar en nosotros ¿qué dice aquí? dice aquí que maté mis víctimas he mezclado mezcló su vino y puso mesa envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad y clamó verdad decid a quién, decid a cualquier que hemos hablado que es la palabra simple decir a lo simple decir lo simple es lo que lo que realmente óigame no hay nada de arreglo lo que no hay nada de arreglo y le voy a decir que una, un corazón sin realidad del Señor ¿cómo está? ¿está arreglado o está desarreglado? hay gente que piensa que dice que que eh, no, tienen, no están interesados en las cosas de Dios hay gente que se aferra que como nació así quiere morir no ha escuchado usted personas que dicen yo así nací y así me voy a morir Dios no quiere eso porque el que nació sin que haya un cambio en su vida se va para el infierno me estoy explicando hermanos 
Él quiere darnos vida y vida eterna Él quiere cambiar nuestro corazón Él quiere que seamos diferentes por medio del poder de su Espíritu Santo el Señor puede hacerlo Él puede hacerlo y ese es su deseo Él quiere cambiar nuestro corazón totalmente un cambio y vamos a ver que, que es un cambio esa sabiduría, la sabiduría de Dios la llenura del Espíritu Santo todos nosotros necesitamos un toque real del Espíritu Santo yo no sé, yo lo necesito hermanos yo lo necesito porque necesito que Dios cambie mi corazón porque yo sé cómo es mi corazón mi corazón es engañoso y es perverso es un corazón malo a través del andar con el Señor me he dado cuenta que realmente lo que dice la palabra del Señor que nuestro hombre viejo tiene vicio de pecar y a través de un andar con el Señor yo me he dado cuenta que eso es cierto el hombre viejo quiere pecar hay una lucha todos los días para los verdaderos hijos de Dios que el hombre viejo quiere pecar y el Espíritu Santo le dice cuidado porque si pecas vas a traicionar la fidelidad, la santidad de Dios cuidado saben ustedes que nuestro Dios es santo y Él mora en nosotros ¿Cómo podemos traicionar su, su santidad? Pero nuestro hombre viejo sí le dan puras ganas, hermano. ¿O usted no? Hermano, está terrible la situación. Difícil. Pero veamos aquí. Dice decir a cualquier simple, ven acá a los faltos de cordura, dice venir comer mi pan y beber mi vino que yo he mezclado dejar la simpleza y vivir esa es una realidad ¿verdad? vivir la palabra sabe en el original lo que quiere decir dice dejar la simpleza y viviréis ¿por qué? porque lo simple es aquello que uno no quiere que sea cambiado aquello que no quiere que sea realmente destruido para que el Señor haga lo que Él quiera hacer en nosotros hay personas que dicen yo así nací, así me muero triste, no es el pensamiento de Dios no es el deseo de Dios Él nos crió y nos trajo a este mundo para que le conociésemos y para que al tiempo de Él Él fuese glorificado en nuestras vidas y a través de nuestras vidas hermanos cuando se trata de, de escuchar de oír, de prestar atención a lo que Dios está diciendo entonces el Señor va a hacer una obra en nosotros de tal manera que usted y yo vamos a tener discernimiento de las cosas que nosotros tenemos que hacer y de las cosas que tenemos que dejar de hacer porque hay cosas que nosotros vamos a realmente dejar de hacer para hacer aquellas cosas que glorifiquen al Señor ¿qué sucede con esto una vez que el Señor dice venir, venir, yo quiero cambiar yo quiero obrar en este tiempo yo pienso en los hermanos que estarán viajando a México pienso en ellos y siempre pensando Señor tú puedes usarles tú puedes usarles tú puedes usarles Señor tú puedes dar la gracia puedes dar la sabiduría y tú puedes obrar en ellos de tal manera que puedan ser vasijas instrumentos en tus manos donde tú de verdad se has dado a conocer pero para ello necesitamos tanto del Señor pero tanto, porque hay que aprender a discernir las cosas dice el Señor, fíjense aquí 
Hoy quiero que aquí mencionar dos versículos más. Esto, cuando se trata de la sabiduría y cuando se trata de las cosas de Dios y aquello que el Señor realmente puede ministrar y enseñarnos para que de esa manera procedamos. Qué importante es. Y hay cosas aquí que nos dice, uno, lo que tenemos que hacer y lo que no, tenemos, y lo que no debemos de hacer. Fíjense aquí. Versículo 7, cuando eso esté sucediendo, el que corrige al escarnecedor, ¿qué, se, qué, qué sucede? Se acarrea afrenta. El que reprende al impío, se trae mancha, ¿verdad? Y luego dice, no reprendas al escarnecedor para que no te qué. Corrige al sabio y temerá hay cosas que tiene que hacer y hay cosas que no tiene que hacer, fíjense con esa sabiduría con esa llenura, con esa plenitud del Espíritu Santo el Señor nos enseña cómo proceder no porque veamos que las cosas están mal, luego hay que decir ah, a corregir se ha dicho porque muchas de las veces no se va a corregir no se va a corregir por eso es muy importante orar al Señor y depender del Señor porque Él es el que mueve las cosas Él es el que cambia la mente y el corazón de las personas Él, Él es fíjese aquí algo uno que no tiene que hacer y lo que tiene que hacer corrige al sabio y temerá da al sabio y será que más sabio enseña al justo y aumentará su que su saber esto es muy importante quiero decirle que aquí hay dos grupos dos tipos de personas verdad que sí dos grupos de personas y la pregunta es de qué lado uno pudiera estar de qué lado porque el que es sabio es el que teme al Señor y ese que teme al Señor el Señor quiere enseñarle más para que aumente su saber amén pero el que no fíjese que se le ha cortado la enseñanza Qué importante, qué importante. Esto es muy importante para nosotros como pueblo de Dios. ¿En dónde nos encontramos? ¿De qué lado nos encontramos? ¿Cuál es nuestro deseo? Porque estamos en peligro, en un peligro tremendo, en una cosa que usted no se imagina. Con Dios no se puede bromear, con Dios no podemos jugar, o es o no es. Quiero decirle que cuando hablamos de la sabiduría, hay dos fuentes de sabiduría, hay dos fuentes de sabiduría y es muy importante que, que veamos esas dos fuentes de sabiduría y que el Señor nos ministre y nos diga qué, qué clase de, de fuente hay en, nos, en nuestro ser, en nuestro corazón y de esa manera que el Señor tenga piedad de nosotros dos fuentes de sabiduría aquí es claro que el Señor ahí vemos dos grupos pero habiendo dos grupos también hay dos fuentes de sabiduría Y yo quiero que quisiera que fuéramos aquí al, a la carta de Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, hermanos. Santiago, capítulo 3. Estas dos fuentes de sabiduría las vamos a leer, no las vamos a explicar 
pero las vamos a leer aquí. ¿Qué dice el Señor que enseña al justo y aumentará qué? Su saber, dale al sabio y aumentará su sabiduría. Pero no corrijas a, no corrijas a quién, al escarnecedor ni al impío, porque qué, saldrás manchado. En otra palabra, tendrás problemas. Versículo 13 de aquí de la Carta a Santiago, del capítulo 3, versículo 13, dice ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia qué? Mansedumbre. Verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro en vuestro corazón, no os jactáis ni mintáis contra la verdad. Versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y ¿qué más? Diabólica, diabólica. Y luego dice aquí, diabólica, verso 16, porque donde hay celos, contención, Ahí hay perturbación y toda obra que perversa. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente que es primeramente pura. Dice después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni dos sabidurías dos tipos de sabiduría y proceden de diferente fuente una es de lo alto que se trata de quien de Dios la otra sabiduría es de la tierra es diabólica es animal diabólica ¿por qué? lo dice bien claramente porque donde hay contención donde se contiende donde se contiende el Señor no obra ¿se acuerda qué pasaba con los escribas y los fariseos? ¿qué hacían ellos? Ellos decían saber y realmente el Señor Jesús dijo que ellos sabían. Eso no era ningún problema, eso era cierto. Pero no querían venir a Él, no querían humillarse. Y siempre contendiendo y ahí el Señor no obró, no obró en ellos. El Evangelio no se contiende, el Evangelio se recibe. Y no solamente decir yo lo recibo, sino con mucha humildad, amén. Sabiendo que no es de nosotros, sino es un don de Dios y que somos salvos por pura misericordia, por gracia de Dios. Esto es, le voy a decir esto, dice aquí contención, 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 que podamos... Hay personas que dicen, no, sí está bien lo que dice la Biblia, pero conmigo no. ¿No? Y ahí lo deja el Señor. Ahí lo deja. Ahí lo deja, pero hermanos, no es lo que el Señor quiere. Yo quiero que ustedes vean esto. Aquí, cuando hablamos de esta sabiduría, una de ellas, una cosa que podemos ver, que cómo, de qué manera el Señor obra y cómo es que actúan las personas que tienen esta sabiduría. Esta sabiduría de lo alto, no, lo de, no la de abajo. Ojalá y podamos ver las dos. Pero aquí, quisiera que fuéramos aquí a Primera de Reyes. Primera de Reyes. 
capítulo 4 versículos 29 y 30 versículos 29 y 30 ya todos lo tienen hay que todos lo tengan porque quisiera que, que leyéramos esto y Dios dio a Salomón sabiduría prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los que orientales y que toda la sabiduría, la sabiduría de quien y que de toda la sabiduría dice de los orientales y que toda la sabiduría, toda la sabiduría de los egipcios esta sabiduría ¿saben por qué? ¿qué fue lo que ¿Qué fue lo que pasó con Salomón? ¿Por qué es que Salomón obtuvo esta sabiduría? ¿Se acuerdan? ¿Cómo fue que la obtuvo? Dice que él oraba al Señor, le dijo Señor yo no sé nada. Señor estoy enfrente de, de una nación, de tu pueblo y go, para gobernar y con qué cuento no sé nada. No tengo nada y dice clama la sabiduría y dice el que no tiene venga amén clama la sabiduría y dice el que no tiene venga y Salomón sabe que no contando con nada fue y dice que pidió sabiduría y porque el Señor y, por, y dice que porque él no pidió otra cosa sino sabiduría el Señor le dio sabiduría y le dio con él, con ello otras tantas cosas. Pero aquí nos habla de una sabiduría que superaba la de los orientales y la de los egipcios. Los egipcios eran, serían sabios, pero superaba. Yo quisiera, no sé si usted está interesado a ver la sabiduría de los egipcios que es importante, nosotros hemos estado estudiando el libro de Éxodo en estos últimos días, pero quiero decirle que cada vez que uno estudia la palabra del Señor, hermanos, es de grande, grande bendición, grande, grande bendición. La sabiduría de los egipcios, vamos a ver cuál era la de ellos, cuál era esa sabiduría. Aquí vamos a ir al libro de Éxodo, esa sabiduría de Salomón superaba, superaba, Éxodo capítulo 7 aquellos hermanos que han estudiado ya este pasaje, esta parte de Éxodo ya están listos dice pero que se habrá quedado habrá quedado alguna cosa que todavía no hemos captado, cuantas cosas no hemos captado todavía y que el Señor quiere realmente enseñárnoslas. Aquí en este capítulo 7, vamos a ver cuál es la sabiduría que, que dice el Señor aquí, Éxodo. Empezaríamos con el versículo 10 del capítulo 7. Dice, vinieron pues Moisés y Aarón, a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo que se hizo culebra entonces llamó también Faraón a quien oh eran sabios Dice aquí que entonces, dice aquí que llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus 
eran encantamientos, ¿verdad? ¿Cuál era la sabiduría de los egipcios? La sabiduría de los egipcios era un hechizo. Era un hechizo. Esa era la sabiduría de ellos, un hechizo, una brujería operada por un espíritu satánico. Pero un espíritu que se oponía y que contendía con la verdad, que es la obra del Señor. ¿Qué es lo primero que hace el Señor cuando envía a Moisés y a Aarón delante de Faraón hacia un milagro? ¿Me estoy explicando? Hacia un milagro. ¿Y qué sucede con esos hechiceros? Vienen y hacen uno también. ¿Y qué es eso? No para arrepentirse, ni, no para contender. Para contender. Nosotros, nosotros también, nosotros también, nosotros también tenemos. Pero ¿saben qué? ¿Qué sucedió con eso? Dice aquí, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La sabiduría del mundo, la sabiduría que tiene que ver con una mente humana, con un corazón que no está entregado al Señor, que no es un corazón humilde, Esa sabiduría es satánica, es diabólica y esa sabiduría contiende contra la voluntad del Señor. Pero ¿sabe qué quiere el Señor? ¿Qué quiere hacer el Señor? Quiere hacer lo que, lo que dice Primera de Corintios 15. ¿Qué dice que pasó con las, con las varas de ellos? las devoró la serpiente ¿de quién? la vara de Aarón las devoró en otra palabra ¿qué hizo? ¿se las qué? se las tragó absorbió absorbió se las comió, vean lo que dice aquí Primera de Corintios y entonces le damos la aplicación Primera de Corintios 15 que, le, que el Señor nos ayude versículo 53 Primera de Corintios 15 versículo 53 Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de qué? De incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Absorbida es la muerte. ¿En qué? ¿Por qué? ¿Por qué absorbida es la muerte? Porque es diabólica. El aguijón que hay en nosotros es el pecado, ¿sí o no? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la vara de Aarón? ¿Qué hizo? Absorbió y se tragó las varas de quién? De aquellos que eran entre comillas que sabios que es lo que el Señor quiere realmente hacer con nosotros decir esa sabiduría ese concepto que tú no tienes con un corazón humilde eso no sirve eso es diabólico y lo que yo quiero hacer es absorber eso para que ya no te veas tú sino te, me vea yo en ti me estoy explicando 
lo diabólico no dice, no dice que para eso apareció Cristo en nuestras vidas para deshacer todas las obras de quien del diablo hermanos nuestro corazón necesita cambiar reconozco que el mío necesita un cambio no podemos entrar con un corazón orgulloso y soberbio en el reino de Dios jamás nunca el Señor quiere hacer un milagro y el mayor milagro que quiere hacer es destruir esa sabiduría esos pensamientos que dice el Señor tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos hay caminos que al hombre le parecen rectos pero el fin de ellos son camino el fin de ellos es camino de muerte humildad sencillez cuanto necesitamos si saben que no podemos ser humildes ni ser obedientes si no estamos llenos del Espíritu Santo la plenitud del Espíritu Santo tiene que estar en nosotros al fin de que esa obra sea hecha por el Espíritu Santo ¿qué es lo que se ha propuesto el Señor? absorber ¿verdad que sí? ¿para qué? para que el justo por el injusto Cristo es el justo Él es el que ha tomado nuestras vidas para presentarnos delante del Padre hermanos el único que permanece el único que es sabio y el único que es poderoso para deshacer todo lo que traigamos por eso dice he preparado mi mesa para que vengas lo que a usted y a mí nos hace falta lo encontramos en Cristo Jesús para que Él sea el todo en todo y por todos amén hay esperanza en Cristo Jesús amén hay esperanza hay esperanza Dios siempre se ha manifestado en todos los tiempos el Señor ha querido revelarse Y dice que nunca se ha quedado sin testimonio. En todos los tiempos Dios ha tenido hombres y mujeres donde realmente se ha visto la gloria de Dios. Y ojalá y que este tiempo, pues que nosotros podamos aprovecharlo y podamos darle gracias al Señor porque Él vino a nuestras vidas y entendamos que necesita ser absorbida toda nuestra carnalidad y toda la soberbia y la altivez que hay en nuestro corazón y entonces entregarle al Señor todo para que entonces podamos decir que el pecado realmente ha sido absorbido en victoria ¿Cuál es la, quién, ¿quién es el de la victoria? pues Cristo amén porque Él es la victoria cuando Él realmente cuando nuestro corazón entre ahí le dice Señor Señor entiendo las cosas ahora las entiendo haz lo que tengas que hacer haz lo que tengas que hacer amén había había un hombre en los tiempos cuando de veras se necesitaba que el Señor se manifestara como siempre lo ha hecho aquel hombre que se llamaba Daniel ¿se acuerdan? cómo conocer y cómo saber el tiempo y las cosas que el Señor está haciendo nos habla eh, también esa, ese libro de crónicas el capítulo 12 el versículo 32 nos habla que había en Israel había personas que entendían los tiempos eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía de hacer fíjense sabían lo que Israel debía de hacer Y eso es lo que el Señor quiere, que usted y yo podamos depender del Señor y saber qué es lo que necesitamos hacer, de qué manera tenemos que continuar adelante. Habrá luz. Veamos aquí una una vida, que era lo que había en Daniel, aquí, Daniel, libro de Daniel, capítulo 5, hermanos. Libro de Daniel. 
capítulo 5. Aquí en este libro, aquí en este capítulo 5 nos habla de la escritura que miró aquel rey Belsasar, ¿se acuerdan? De la escritura que no podía nadie interpretarla. Y ese hombre se frustró tanto que dice que le temblaban las rodillas, ¿verdad? Solamente por lo que había visto. Y nos habla el versículo 7 que ese rey gritó en alta voz y dice que decía que le hicieran venir magos, caldeos, adivinos, sabios, ¿se acuerdan? Había también sabiduría, ¿verdad que sí? Había sabiduría y, y dice que los hicieron venir, pero dice que ninguno de ellos podía realmente interpretar la escritura ninguno de ellos y el rey se frustraba más más miedo le, 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 le venía o estaba en él cuando vienen sus sabios sus adivinos sus, todos sus, sus sabios y nadie puede interpretar ¿eh? se, se frustró más verso 9 dice entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y paladeció dice y sus príncipes estaban perplejos porque no, no había quien le ayudara versículo 10 la reina por las palabras del rey y de sus príncipes entró a la sala del banquete y dijo rey vive para siempre no se turbe no se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro Dice, entre en tu reino hay hombre en el cual mora el espíritu de quién, de los dioses. Así, así le llama la sabiduría del mundo, así le llaman los sabios del mundo a lo que es de Dios. Pero dice aquí que la reina entró, dice, para decirle al rey, dice que le dijo, vive para siempre no te turben tus pensamientos dice ni palidezca tu rostro en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos en los días de tu padre se halló en él sabiduría así dice en los días de tu padre en este se halló que luz hermanos si en su luz veremos cuando hay luz se puede se puede trabajar aunque sea de noche verdad que sí cuando hay luz se puede caminar con menos problemas si ¿sí o no cuando hay luz realmente se puede obrar se puede caminar como se debe cuando hay oscuridad y no hay luz tenemos mucho problema para caminar y aquí nos habla que esta, esta mujer esta reina dio testimonio de que en el reino en ese reino de Nabucodonosor en, ese, en esa sabiduría en ese lugar y en esos tiempos dijo en estos tiempos se encontró uno uno en el cual hay hay luz hermanos los sabios si sí serán conocidos serán reconocidos los que conocen los que caminan según la voluntad del Señor si sí se ve si sí o no se mira se mira y que bueno es aquello que se pueda decir oígame hay uno hay alguien acá hay alguien más de uno en el cual hay, hay luz, hay revelación, hay entendimiento, hay sabiduría. ¿Por qué? Porque se depende de Dios. Porque se depende de Dios. 
La sabiduría clama y dice, venir a mí, vengan a mí, vengan a mí, amén. Vengan a mí. Aquí estamos viendo, Daniel, una vida. Moisés fue otra vida, Josué fue otra vida, Caleb fue otro, otro de las vidas. ¿Y por qué nada más ellos? ¿Será que Dios hace acepción de personas? Nunca. 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 El Señor no hace acepción de personas. Nunca. Por eso Él dice, clama en las calles, en, las, en los lugares principales de reunión. La sabiduría clama. ¿Y qué es lo que dice? Dice, vengan a mí. Él invita a todos, sí o no Él nos invita a todos Reconociéndole a Él, Señor Yo sé que estoy muy necesitado de Ti, Señor Solamente Tú sabes cómo estoy por dentro Pero estoy deshecho No tengo ningún aliento No tengo ninguna fuerza realmente de continuar Tú lo sabes bien, Señor Yo necesito que me ayudes. Teníamos un cuestionario, un cuestionario hoy con los jóvenes, los adolescentes, y era aquello que si el hacer cosas nos hace realmente acercarnos a Dios, hacer cosas para Dios nos hace acercarnos a Dios. Nunca, nunca. Nunca, ni el que enseña piense que esté más cerca, ni el que canta, ni el que toca ni un, un instrumento aquí piense que está más cerca de Dios. O oh, es una forma de enseñar que es salvo, tampoco, porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Pablo dijo, no me, no me envió Cristo a bautizar, me envió a predicar el Evangelio porque la salvación es primero que lo que sigue, que las cosas que podamos hacer. La salvación es primero. Que el Señor nos ayude y que podamos realmente reconocerle a Él, al Señor, siempre, siempre, hermanos, siempre. Siempre. Un último pensamiento que quiero dejar con ustedes acerca de esto, de la sabiduría del Señor, de la plenitud del Espíritu Santo. Porque no podemos hablar de sabiduría si no es el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Aquí en Santiago, volvamos aquí a Santiago. Capítulo 1 Santiago capítulo 1 Dice aquí el versículo 5 Si alguno de vosotros tiene falta de qué, de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a algunos, el cual da a cuántos, a todos. ¿Por qué entonces en la palabra del Señor encontramos algunos que que eran sabios? y de otros ni se menciona si el Señor quiere dar a todos ¿me explico? ¿a cuántos quiere dar? a todos Efesios dice que hasta que todos lleguemos el apóstol Pablo oraba capítulo 4 de los Efesios oraba para que los ojos 
del entendimiento de los hermanos fueran abiertos. Oraba también por los hermanos de Filipos, por los hermanos de, los, de, de Colosia, los colosenses, y la misma. Y aquí nos habla que si alguno está falto de sabiduría, dice, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche abundantemente y sin reproche ¿en qué consiste entonces que que unos puedan ser sabios y otros no? ¿en qué consiste amados? el Señor quiere llenarnos Él quiere enseñarnos Él quiere que todos podamos ver las cosas desde el punto de vista del Señor. ¿En qué consiste entonces? ¿En qué hay? ¿Qué es lo que hay para que sea marcada una diferencia? En que la sabiduría clama y busca. Ella clama y invita. Amén. Y tiene que ver con nuestro corazón si Él responde al llamado o no. Me estoy explicando. Corazón humillado, un corazón que está dispuesto a que el Señor obre. Porque si no, Él nos deja como estamos. Pero Él quiere obrar. Si nosotros nos ponemos delante de Él y le decimos, Señor, esta es mi actitud, Señor, tú la conoces. Absorbe esta actitud Señor Arráncala Sácala de mí Destrúyela Señor Y se ha establecido Tu reino Para que se diga Para que se haga en mi vida Como dijo María Hágase conmigo según tu palabra Amén Hágase conmigo según Tu palabra Él quería hacerlo La sabiduría clama Da voces Y si yo tengo preparado todo ¿Cuál es tu necesidad? Que yo la quiero suplir Corazón ¿Cómo es? ¿Cómo sea? ¿Cómo sea? ¿Cómo sea? El Señor quiere obrar en nosotros Dice la palabra del Señor que después que murió Moisés allá en Deuteronomio 34, creo que es el versículo 12, donde dice que después que murió Moisés, Dios levantó a Josué. Y Dios había dicho que como estuvo con Moisés estaría con Josué, ¿se acuerdan? Pero tenía que esforzarse y ser valiente, ¿se acuerdan de eso? Condiciones. Y como estuve con Moisés estaré contigo. Y dice que después de la muerte de Moisés Dios levantó a Josué ¿Y sabe qué hacía el pueblo? El pueblo le creía A Josué Lo que Jehová le decía ¿Por qué? Porque había entendimiento, había sabiduría Y el pueblo sabía que en ese hombre Había algo Que no era de esta tierra estoy explicando y no es lo que dice el hombre es lo que dice Dios usted lea Deuteronomio 34 versículos 12 y usted se dará cuenta que no era lo que ellos decían ellos decían lo que Jehová decía y el pueblo decía no lo que ellos decían sino lo que Jehová decía Usted analice, analice según la palabra de Dios Si ha habido alguna palabra de hombre Y si es de Dios hermanos ¿A quién es que hay que obedecer? A mí no me haga caso
Pero si es el Señor, cuidado Si es el Señor, cuidado Tengamos mucho cuidado Que el Señor nos ayude Vamos a ponernos de pie Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.